0: Bien, vamos a darle gracias a Dios Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo por tu gran amor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y tu bondad. Agradecemos Señor esta noche en la que podemos acercarnos ante tu presencia, para estudiar Señor tu palabra, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que tú nos hables, que te glorifiques, que nos revistas Señor de tu presencia, Señor que nos cubras con tu glorioso Espíritu Santo, que nos revistas de fortaleza, que nos revistas, Señor, de tu fe, que tu gracia abundante, Señor, sea sobre nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar. Recordemos que nuestro estudio de, este, de los miércoles por la noche es sobre la familia. Hemos estado estudiando sobre la, el propósito de la paternidad. Y creo que cada día que estudiamos, cada que nos reunimos y tenemos este tipo de lecciones, de estudios, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y lo importante en medio de todo este aprendizaje es el llevarlo a la práctica, el que lo vivamos, el que cada día lo estemos viviendo. Eso es lo más importante en medio de todo. Es cierto que tenemos que tener esta información para poder nosotros saber qué es lo que Dios dice en su palabra respecto de la familia, respecto del hogar, respecto de la paternidad. Y una vez que tenemos esta información, pues llevarla entonces a la acción para que esto pueda, eh, pueda tornarse en cambios, cambios importantes, cambios permanentes también, por supuesto, en nuestra familia, nuestros hogares, con nuestros hijos, y que todo esto redunde pues en bendiciones gloriosas de parte de nuestro Dios. Bueno, como bien saben, hemos estado en nuestras últimas lecciones estudiando algunos puntos importantes para la crianza de nuestros hijos. Recuerden que estas lecciones que hemos estado viendo ahora es cómo es la crianza de los hijos, perdón. Y en esta lección es cómo criar un hijo para Dios. Hay muchas formas, hay muchos libros, a, digamos, de gente que comenta y que da sus puntos de vista de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus vivencias y de acuerdo a lo que ha estudiado, pues entonces da su opinión respecto de cómo poder criar a los hijos. Y mucha información hay, eh, digamos, a través de lo que es la psicología y algunas otras fuentes. Pero para nosotros la fuente más confiable acerca de cómo criar a nuestros hijos, de la educación de la familia, bueno, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con el ser humano, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y por qué la Biblia? Bueno, porque es el manual de fe y conducta, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, Dios es quien nos formó, Él nos diseñó, y entonces nos dejó la Biblia, que yo le llamo el manual del fabricante. Él nos creó y dejó a un lado su manual para que nosotros operemos correctamente, vivamos correctamente a la luz de los ojos de Dios y a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios. Bien, y dentro de los puntos que hemos estado ya viendo, el primero ustedes van a recordar es, pide a Dios por tu hijo desde antes de su nacimiento, esto es para quienes son solteros. Y de ahí continúa pidiendo por él toda su vida. Ya sé, la mayoría de nosotros podemos decir, bueno, pero pues es que yo eh, ya tengo hijos, mis hijos igual y ya son grandes, ya no son unos pequeñitos. ¿Pero qué con ello? Bueno, pues si nosotros no tuvimos, o algunos no tuvieron la oportunidad de orar por sus hijos desde antes de su nacimiento, pues pueden hacerlo a la, en el momento que conocen a Jesucristo, desde allí, comenzar a orar por ellos, comenzar a interceder. Y de ahí continuar por el resto de su vida. Aquí quiero resaltar un punto muy importante. Yo les decía que cuando tenemos un interés porque alguien se convierta, porque alguien conozca a Jesucristo. Y esto bueno, porque el Señor nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Y no es aquí, no se trata de un cambio de religión, sino un cambio de manera de vivir. Se trata de un cambio de, de posición de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. Y cuando estamos en esa en ese interés de la salvación de alguien, pues estamos orando continuamente, ¿no es cierto? Hasta que la persona conozca a Jesucristo, hasta que la persona se convierta. Y a partir de allí muchos, o la gran mayoría, lo que hacen es disminuyen, dejan de orar, dejan de perseverar. ¿Por qué? Porque la persona o las familias por las que estaban orando ya se convirtieron entonces, dejan de orar. Lo, aquí la cuestión es continuar orando, perseverar orando. Lo mismo es por los hijos. Oramos por nuestros hijos, por las diferentes etapas que ellos van atravesando. Desde la infancia, la preadolescencia, adolescencia, la juventud, la adultez, etcétera. Es seguir orando y no desmayar en ningún momento. Porque toda la vida hay retos, toda la vida hay pruebas, hay luchas. Y toda la vida, mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, nos vamos a enfrentar a nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, el cual vino para robar, matar y destruir. Entonces, el primer punto es, pide a Dios por tu hijo desde antes de su nacimiento y continúa pidiendo por él toda su vida. Vimos el ejemplo, ustedes recordarán en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, versículos 27 y 28, acerca de una mujer llamada Ana. Esta mujer era estéril y ella anhelaba tener un hijo. De hecho, su esposo, su esposo se llamaba Elcana y él tenía otra mujer, otra mujer, otra esposa que se llamaba Penina. Digo, en aquel entonces eh, tenía dos mujeres, este, este, esta persona. Y entonces él, eh, digamos, la, la mujer que se llamaba Penina tenía varios hijos con ella. Y vivían en la misma casa, y esta mujer menospreciaba a Ana. Dice la Biblia, y ustedes recordarán, ya lo leímos, que ella subió delante de Dios a su templo y derramó su corazón como agua. Ella oró, ella clamó, ella suplicó en voz queda, en voz inaudible, el deseo de tener un hijo. Y ella le hizo una promesa a Dios si tú, Señor, me concedieres el hijo varón, hasta eso le pidió que fuera un varoncito, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Aquí resaltamos de que muchas veces nosotros hacemos promesas por nuestros hijos. La cuestión aquí es que nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos dispuestos a cumplir nuestras promesas, porque cuando nosotros prometemos algo a Dios, Dios nos escucha. Dios toma en serio las promesas. Y ahí se trata de que nosotros le cumplamos. Bueno, esta mujer le cumplió a Dios. Ella le dio, Dios le dio su hijo. Ella lo, lo crió por espacio entre tres y cinco años. Y una vez que cumplió esa, esa etapa, ella lo llevó al templo y lo entregó al sumo sacerdote. Y a partir de allí, el niño se quedó toda su vida para el servicio de Dios. Bueno, otro de los puntos interesantes que vimos, que ya estudiamos, es... Examina tus expectativas para tu hijo. Todos nosotros tenemos expectativas. A la cuestión aquí es si, nosotros, si nuestras expectativas son realistas o son demasiadamente elevadas. Recuerden que nuestro interés en los niños debe ser paralelo al trato que Dios nos da. Y entonces aquí es donde es bueno meditar, es bueno reflexionar, es bueno escribir ahí en un papel, en una libreta o cuadernillo. A ver, ¿cuáles son mis expectativas para mi hijo o para mis hijos? Ahora, ¿son realmente eh, realistas o son demasiadamente elevadas? Si no son realistas, bueno, pues hay que hacer ajustes. Luego el tercer punto que vimos es, ama a tus hijos o ama a tu hijo sin condiciones. Ámalo. La palabra de Dios dice, porque he aquí que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima, es el fruto del vientre. Nuestros hijos son una herencia de parte de Dios, son un regalo que Dios nos ha dado. Pero así como Dios nos los ha dado, al mismo tiempo, fíjense, o sea, nos lo da, pero al mismo tiempo le pertenecen a Él. Y un día, como padres, vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios qué hicimos con ellos, qué instrucción les dimos, qué educación recibieron. Si los instruimos en el camino de Dios o oh, fuimos a... Uh, factor para que ellos se apartaran del camino de él recuerden que el señor jesucristo en alguna ocasión cuando unos padres de familia traían a sus hijos al señor jesús para que los tocase para que los bendijese los discípulos se molestaron con ellos y los reprendían les decía no molesten al maestro para que acercan a sus hijos no lo molesten y entonces jesús le incomodó esa esa actitud de sus discípulos y les dijo a ver a ver este no los moleste, no se los impidan, déjenlos que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, dejen a los niños venir a mí, dice el Señor, y no se los impidan. Y aquí entonces explicábamos que no se trata tanto de impedirle a los hijos con palabras, no, en el sentido de decirles, no, 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 tú no vas a ir a la iglesia, no, tú no vas a leer la Biblia, no, deja de orar, no se trata de eso. ¿Cuántos padres anhelan y quisieran desean que sus hijos se acercaran a dios pero no se acercan no muestran ningún interés más cuando ya están en la etapa de la adolescencia en la juventud no se quieren acercar la pregunta aquí sería y por qué no se quieren acercar qué he hecho para que ellos no se acerquen de repente alguien puede decir bueno es que yo les estoy duro y duro que vayan que se congreguen que lean la biblia que oren que alaben a dios Sí, pero entonces yo tengo que examinarme. A ver, vamos a mirar aquí. No tanto es lo que yo les digo, sino lo que yo les digo es congruente con lo que yo vivo. Porque yo puedo estarles diciendo, oye, lee tu Biblia, oye, ponte a orar. Pero lo que ellos ven en mí es algo completamente diferente, que no los motiva, que no los impulsa a buscar a Dios, sino todo lo contrario, ¿no? los va alejando más de Dios. Y hemos escuchado cantidad de testimonios donde los hijos dicen no 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 yo no quiero acercarme a la biblia yo no quiero leer la, la, la biblia no quiero ni siquiera ir a la iglesia porque para ser igual que mi papá o igual que mi mamá es que tú no los conoces mira ahí gloria a dios amén pero en la casa son pleitos son discusiones no se llevan bien entonces como para qué ahí está el punto al que me refería de esa manera, con la mala actitud, con el mal testimonio, se les puede impedir. Uno con palabras puede estar forzando ándale la Biblia, ándale, acércate a Dios, ándale, alaba a Dios. Pero con los hechos no somos congruentes. Y eso es un tropiezo para que ellos se acerquen, es una barrera, es un impedimento. Bueno, entonces vamos a continuar con estos puntos tan interesantes. El siguiente punto es busca oportunidades para reconocer su esfuerzo y felicítale expresa tu aprecio hacia él a menudo yo les pregunto ¿cuándo fue la última vez que buscaste una o que tuviste una oportunidad o la aprovechaste para reconocer su esfuerzo que le dijiste, oye, gracias mira qué bien haces esto oye, me doy cuenta de tu esfuerzo yo sé que no es fácil pero veo que, que estás perseverando y le felicitas quizá no hizo las cosas de manera perfecta, ¿verdad? pero se esfuerza pero está haciendo las cosas, y eso es muy importante, y digo, y tal vez no es perfecto lo que está haciendo, pero los pequeños esfuerzos son los que van a llegar a lograr grandes realizaciones. Entonces, felicítale, expresa tu aprecio hacia, hacia él a menudo, no lo menosprecies. Quiero que veamos en la Biblia algunos ejemplos. Miren, el apóstol Pablo... Dice en la carta a los filipenses, capítulo 1. Vayan conmigo, por favor. Abramos nuestra Biblia en Filipenses, capítulo 1. ¿Qué ocurre aquí? El, ap el apóstol Pablo, como padre espiritual de sus ovejas, por supuesto, de los creyentes, él les escribía, él estaba pendiente, él oraba por ellos, es por eso tenemos estas cartas aquí, la carta que le escribió a los filipenses, precisamente dándoles instrucciones, enseñanzas, y veamos cómo él los felicita, vemos cómo él muestra de alguna manera ese aprecio hacia, hacia ellos, dice en el versículo 3... Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, si uno hace estas cosas con sus ovejas... ¿Cómo no habríamos de hacerlo con nuestros hijos? Animarlos, felicitarlos, darles una palmada en el hombro por lo bien. O regular que hicieron las cosas, pero sabemos que se están esforzando. Y no le digamos, ay, lo hiciste de manera regular. No, no, no. Oye, qué bien, me doy cuenta de tu esfuerzo. Veo el empeño que le estás poniendo. Oye, me doy cuenta cómo te estás acercando a Dios. Esos espacios que buscas para orar, para leer la Biblia. Oye, me doy cuenta que has cambiado ciertas cosas, ciertas actitudes. O sea, eso, ¿saben?, eso va a traer a su corazón alegría, va a traer gozo, es un incentivo. Entonces, aquí el apóstol Pablo, Pablo, perdón, y no lo decía simplemente por decirlo como un formalismo religioso, sino era genuino. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, noten hasta, rogando con gozo por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a mirar otro pasaje también en primera de Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Y así como el apóstol Pablo eh, reconocía y mostraba su aprecio eh, por los filipenses Bueno, también lo hacía por los tesalonicenses Aquí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro De la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, qué importante. Aprovechemos las oportunidades, expresémoslo, hagámoslo con el corazón y librémonos de prejuicios. ¿no? De repente hay quien dice: No, 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 yo por qué voy a tener que estar diciendo eso. O sea, yo no soy así. A ver, no es yo no soy así. Pues si no somos, tenemos que despertar eso en nosotros, ese interés genuino por nuestros hijos, ese interés genuino por mostrar aprecio, por decir, oye, ¿sabes? Te lo digo no para vanagloria, pero quiero que lo sepas, ¿sabes? He estado orando por ti. No sé, me he estado acordando de ti y quiero que sepas que he estado orando que Dios se glorifique en tu vida, que Dios te guarde, que Dios cumpla su propósito. O sea, esto es muy importante. ¿Quién no quiere escuchar eso? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Más cuando estamos atravesando alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad. Ahora imagínense nuestros mismos hijos. Nuestros hijos que están atravesando diferentes etapas en su vida. Y muchas de ellas son nuevas. Imagínense de repente salir de la infancia y empiezan a entrar a la preadolescencia. Y de la preadolescencia a la adolescencia, ¿no? Y no solamente eh, notan cambios, eh, digamos, en la sociedad, sino en su propio cuerpo. Comienzan a haber cambios, cambios hormonales, cambios físicos. Y bueno, pues, si nosotros no estamos ahí pendientes, atentos para reconocerles, para motivarles, para animarles, ¿quién nos va a hacer? Bueno, vamos a la segunda carta de, la, eh, de Tesalonicenses. Ya vimos la primera, vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice aquí el apóstol Pablo... Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bueno, aquí yo pongo como ejemplo al apóstol Pablo como un padre espiritual que está pendiente de sus hijos espirituales, de sus ovejas. ¿Por qué? Bueno, pues, no puedo hablar del apóstol Pablo en el sentido de sus hijos biológicos, porque él no se casó, él no tuvo esposa, él desde su conversión estuvo consagrado y dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Y realmente él no tenía la necesidad de casarse. Y digo que no tenía la necesidad de casarse, porque él mismo lo expresa eh, en su carta a Timoteo diciendo, o más bien hablando acerca del don de continencia, hay un don de continencia que Dios le otorga a algunas personas, ¿para qué? Pues para que no tengan necesidad de casarse, no tengan necesidad de tener un noviazgo y estar con miras a un casamiento. Entonces Pablo dice, bueno, pues si alguno tiene don de continencia como yo, pues quédese así, quédense como yo sin casar y dedícase solamente a Dios, ame a Dios, sírvale a Dios. Por eso es que el ejemplo que vemos de él es respecto de sus hijos espirituales, no hijos biológicos. Bueno, vamos a ver otro punto interesante aquí. ¿Qué, con, qué, qué más podemos seguir aprendiendo para hacer respecto de nuestros hijos? Bueno, no le critiques antes de, dec antes, eh, de decirle sus puntos fuertes. Fíjense, esto es muy importante. Hay momentos en que, y hay una etapa donde a partir de allí, pues nosotros tenemos que hacerles saber a los hijos eh, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no es cierto? Tenemos que corregirles, tenemos que llamar su atención, tenemos que hacer ajustes en su caminar, en su educación. Bueno, quiero que veamos en la Biblia algunos ejemplos tan importantes que nos van a ayudar mucho a comprender lo que estoy diciendo. Miren, vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. A ver si ya están conmigo. Primera de Corintios capítulo 1. Muy bien. Vamos a darle lectura del versículo 3 al 13. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 13. Y leemos dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, noten aquí qué importante Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice en el versículo ocho, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo... Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A ver, aquí nos detenemos. El punto que les estaba mencionando es, no critiques a tu hijo antes de decirle sus puntos fuertes. O sea, primero reconócele. Primero Ven y mira o hazle saber las cosas agradables, las cosas eh, buenas en, en él o en ella. Házelas saber, o sea, no llegues directamente, oye, ¿qué te pasa? Fíjate que estás cometiendo este error. Fíjate que las cosas las estás haciendo de esta manera y así no es correcto. O sea, no. Si se dan cuenta, miren cómo el apóstol Pablo usa de sabiduría para acercarse y hacerle saber a los corintios eh, digamos, para venir y corregir un problema en ellos, no llegó atendiendo y atacando directamente el problema, sino primeramente, ¿qué hizo? Los elogió. Vean, nuevamente vemos rápidamente, verso 4. Desde el verso 4 les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Noten aquí, hay una expresión de gratitud por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Luego, en el versículo 5, dense cuenta aquí, en el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí cuando dice que fueron enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, está haciendo referencia a los dones espirituales. Los dones que él abarca en primera de, en, este mismo, en esta misma carta, pero en el capítulo 12, donde nos muestra los dones del Espíritu. Entonces les está diciendo... Eh, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora, en el verso 7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, ellos tenían la operación de los nueve dones espirituales en su vida. En la iglesia, saben, llegar a la iglesia de Corinto era impresionante, era maravilloso, era glorioso, ¿por qué? Porque había palabra de sabiduría, de revelación, había lenguas, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, el don de la fe estaba en operación, bueno, el, el, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, bueno, todos los dones estaban en operación. Era como llegar a un gran avivamiento, y por eso es que les dice, de tal manera que nada les falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ya los elogió, ya eh, realzó sus puntos fuertes y ahora viene a atacar el problema y les dice, a ver, pero les ruego Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y, un, y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros divisiones. ¿Cuál era el problema que el apóstol Pablo venía a atender con ellos? Bueno, divisiones. Había divisiones en la iglesia. Y esto es un problema serio, y entonces en el, verso de, en el verso 12 dice, a ver, quiero decir que cada uno de vosotros dice, pues yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces la iglesia se había fragmentado, aunque estaban unidos, pero en realidad, digo presencialmente, estaban ahí unidos, pero ya habían, estaban formando sus propios grupos. No, yo, yo, yo me identifico con Pablo, decían algunos. No, yo me identifico con Cefas, yo me identifico con Apolos. Y entonces había ese tipo de divisiones ya. Pero antes de ello, noten la sabiduría, la prudencia con la que el apóstol Pablo está tratando este tipo de situaciones. Quiero que veamos también en Apocalipsis, porque no es el único caso. Miren qué maravilloso es aquí en Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo le viene a hablar a las iglesias. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 2. Y esto es muy importante, es muy interesante. Vean esto apocalipsis capítulo 2 partiendo del versículo 1 vamos a mirar aquí a la iglesia de éfeso dice el señor jesucristo escribe al ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros dice esto yo conozco tu, eh, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Noten, ¿se dan cuenta cómo en primer lugar el Señor también lo que hace es reconocer los puntos fuertes de los creyentes en particular de esta iglesia de Éfeso? Él les está diciendo, a ver, en el verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque saben cuál es uno de los problemas muchas veces que cometemos, o que podemos llegar a cometer, que directamente vamos a atender la problemática, ¿no es cierto?, a llamar la atención, oye, ¿pero qué te pasa?, y empezamos a resaltar más, a maximizar más los problemas o el problema, de tal manera que entonces el hijo o los hijos, pues ya llegan a sentirse como que entonces nada de lo que hago es bueno, nada de lo que hago es agradable, nada te complace, nada te satisface, entonces, ¿qué pasa?, entonces no sirvo para nada. ¿Sí me explico? Entonces decirle, sí, a ver, a ver, momento. Antes de, de atender el problema, primero vamos a reconocerle, oye, ¿sabes qué? Quiero agradecerte y le doy gracias a Dios por tu vida. Porque miro tu esfuerzo, miro tu dedicación, porque yo sé que para ti no es fácil. Sé que has atravesado esta situación, te has enfrentado esta prueba. ¿Sí me explico? O sea, le estamos reconociendo. Y una vez que le hemos reconocido, ahora sí. Pero ¿sabes qué? Y es lo que dice el Señor aquí. Después de haberle dicho, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bien, y entonces aquí... Cuando llega al versículo 4, si ustedes se dan cuenta, en el verso 4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. No tenía aquí vuelve a reconocer un punto fuerte en esta iglesia, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, bien, ahora pongo como ejemplo esta iglesia, porque cada una de las iglesias de aquí del apocalipsis es el mismo caso, bueno a excepción de la iglesia de Filadelfia, que esta iglesia de Filadelfia, el Señor no le rec este, reclamó absolutamente nada, una iglesia fiel, una iglesia leal, es la que vemos en el capítulo 3, bueno, si gustan acompañarme, vean el capítulo 3, versículo 7, aquí en Apocalipsis. <coughs> y a esta iglesia no hubo en ningún momento ningún ninguna llamada de atención de hecho es conocida como la iglesia fiel pero entonces no porque no había nada que atender es decir no no había ningún problema que corregir el señor no la elogió claro que le elogió notemos dice escribe al ángel de la iglesia en filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, como pueden darse cuenta, a esta iglesia, el Señor, solamente la elogió. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso es saber que Dios mismo no es insensible! Dios mismo, al mirar nuestro esfuerzo, dedicación, trabajo, Él nos elogia. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros para con nuestros hijos? Así que este punto que estamos viendo, que es muy importante, es no le critiques. No lo critiques antes de decirle sus puntos fuertes primero, así que lo vamos a elogiar, le vamos a reconocer, le vamos a dar una palmadita en el hombro y entonces sí, ¿qué crees? Pasa esta situación, tienes que poner atención, si tú no sabes cómo hacerlo, pregúntame o si tienes algún problema serio, ten la confianza también. Eh, de acercarte a mí y créeme que con todo gusto te voy a ayudar porque para eso estamos etcétera etcétera bueno ya ahí cada uno como padre de familia tiene que orar señor dame la sabiduría dame la inteligencia la prudencia la sensatez para acercarme a mi hijo a mis hijos también para que ellos tengan esa apertura con nosotros o conmigo y puedan ellos abrir su corazón señor dame la palabra así que y también aquí aprovecho para darles un consejo por favor lean lean uno de los libros que deben de conocer de la biblia bien es el libro de proverbios o sea todos los libros de la biblia son muy importantes los evangelios las cartas del apóstol pablo los salmos etcétera son muy muy importantes tenemos que conocerlos pero si algo en algo tenemos que enfocarnos aprender de ellos tomar mucho consejo es el libro de proverbios porque el libro de Proverbios está lleno de consejos, de exhortaciones, para quienes, no solamente para nuestros hijos, para nosotros mismos, para la iglesia, para la sociedad en general, para cómo conducirnos delante de Dios, pero también cómo conducirnos delante de la gente que no tiene temor de Dios. Así que es un libro lleno de riqueza, llena de sabiduría, llena de mucho consejo. Así que les invito, por favor, a que lo lean lo mediten. Son 31 capítulos. Ustedes pueden tomar eh, un capítulo por día para meditarlo, para leerlo, y pueden hacerlo incluso con su propia familia. A ver, ¿saben que Vamos a tener nuestra reflexión eh, de, les, de la palabra de Dios. Y no se trata de predicar, se trata simplemente de tener una lectura, una reflexión, a ver qué opinan, qué les parece, cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Bien, y de aquí entonces vamos a pasar a nuestro siguiente Punto que también es muy importante, cada uno de los que estamos viendo, y es darle la, la libertad a tu hijo o a tu hija, a tus hijos, para tomar decisiones donde no haya serias consecuencias. Digo, te, tú sabes en qué etapa están tus hijos, qué edad tienen, entonces veles dando esa libertad para tomar decisiones donde no haya serias consecuencias. Tu meta es su madurez. No su dependencia total en ti. O sea, tenemos que enseñarles a madurar. Tenemos que enseñarles a confiar en Dios. No a que dependan totalmente de nosotros. Su dependencia, si hablamos de una dependencia en alguien, bueno, la dependencia de nuestros hijos debe descansar en Dios. Que ellos sepan cómo afrontar desde pequeños ciertas situaciones. Que ellos sepan cómo eh, clamar, cómo orar, cómo ellos eh, ayunar incluso. Hay, hay diferentes tipos de ayuno y ayunos que se, eh, podemos estarles enseñando a nuestros hijos, dependiendo la edad que ellos vayan teniendo. Y esto les va a ayudar muchísimo. Va a ser de gran, gran bendición para sus vidas. Vamos a mirar la Biblia en Proverbios capítulo 22. Vamos a Proverbios capítulo 22. Recuerden que el punto que estamos tratando es darle la libertad para tomar decisiones donde no haya serias consecuencias. Y nuestra meta, o tu meta ahí como padre, como madre, es su madurez, no su dependencia en ti. Bien, Proverbios capítulo 22, versículo, 20, eh, versículo 6, nos dice, Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, instrúyelo, enséñale el ABC del Evangelio, enséñale a orar desde temprana edad, enséñale. Enséñale los salmos desde muy pequeñito. Eh, por ejemplo, digo, está el Salmo 23, que es uno de los primeros que se le enseñan a los niños, el Salmo 121, bueno, hay cantidad de salmos que llevan al niño a esa dependencia en Dios, a confiar solamente en Dios, el Salmo 23, bueno, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y cuando el niño esté solo, cuando el jovencito se encuentra en un dilema, en una situación, inmediatamente el Espíritu Santo en él le va a recordar ese Salmo, a ver, no está mi mamá, no está mi papá, o sea, ¿a quién puedo recurrir Ah, Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una dependencia, una dependencia en Dios. Y entonces orará y clamará y dirá, Señor, tú eres mi pastor. Por tanto, mi alma, mi corazón puede estar seguro y nada me va a faltar. Nada me va a pasar. En el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento así que es muy importante enseñarles a nuestros hijos esa dependencia en dios vamos a colosenses capítulo 1 la carta del apóstol pablo a los colosenses capítulo 1 vamos a mirar versículos 27 y 28 colosenses 1 versículos 27 y 28 nos dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, noten este verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Saben? Este versículo es muy importante que nos lo memoricemos y que lo llevemos a la práctica con nuestros hijos. Aquí cuando dice a, a, a quien anunciamos, a ver, ¿a quién estamos anunciando? A Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de gloria. Pues a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Al decir a todo hombre, el, el, aquí hombre es un término genérico que involucra, involucra tanto al varón como a la varona, a los hombrecitos, a las mujercitas. Entonces es un término genérico, amonestando a todo hombre, y al decir a todo, pues no exceptúa, se dan cuenta. Entonces ya están involucrados ahí también nuestros hijos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Entonces esa es la meta, presentar los perfectos en Cristo Jesús, ayudémoslos, a madurar, a crecer, a ejercitar su propia fe, a ejercitar los dones espirituales que Dios va poniendo en ellos. Vamos a enseñarles cómo pueden utilizar, cómo pueden orar, cómo pueden reprender, cómo pueden hacer ciertas cosas y que su dependencia solamente descanse en Dios. Bien, ahora vamos a Efesios capítulo 4. Ahí atrásito vamos a Efesios capítulo 4. Y vamos a mirar versículos 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Bien. El contexto es que el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones ministeriales. Esos dones ministeriales que el Señor dio a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo voy a leer desde el verso 11. Dice, y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten esto aquí. No somos perfectos. Nuestros hijos no son perfectos. Y si ellos no son perfectos, es porque vienen de padres que son imperfectos también. Pero somos perfectibles. Esa es la gran bendición que tenemos. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y somos perfeccionados día a día en la medida que nos aplicamos al estudio diligente de la palabra y a la vivencia. A ver, hoy necesito hacer cambios importantes en esta área de mi vida. Me doy cuenta que en esta área soy débil, me doy cuenta que en aquella área eh, pues no soy tan fuerte. Ah, pues necesito poner atención. Y entonces al estudiar diligentemente la palabra, vamos a ver versículos, pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar y van a hablar acerca de estas situaciones o necesidades que estamos atravesando. Y vamos a echar mano de ellas para aplicarlas a estas situaciones, a estas necesidades. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo vamos creciendo y cómo nos vamos fortaleciendo, cómo estamos siendo perfeccionados. Si el día de hoy, fíjense esto, eso es muy importante, hagamos este test. Si el día de hoy yo me detengo y miro hacia atrás y me doy cuenta que no soy el mismo, que día a día he ido cambiando, que día a día he ido mejorando, que día a día he ido fortaleciendo mi relación con Dios, que día a día he crecido un poco más en santidad. Oiga, eso habla de perfección, de que estamos siendo perfeccionados, pero si al mirar hacia atrás nos damos cuenta que somos los mismos, que no ha habido un cambio en nuestras vidas o no ha habido gran cambio, quizá estamos estancados, ahí sí debemos preocuparnos, y entonces, a ver, tengo que poner atención en mi vida, tengo que dejar de jugar, y tengo que determinarme, a ver, ¿soy un hijo de Dios? Pues tengo que actuar como un hijo de Dios, voy a caminar en consecuencia. La palabra de Dios dice que el hijo de Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, donde quiera que va. Es como aquel dicho, ese dicho popular que reza, eh, el perico donde quiera es verde, donde quiera. Ah, bueno, pues entonces el cristiano donde quiera, en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, donde quiera. Es el mismo, es el mismo cristiano, no tiene tonos grises, no hay hipocresías, no hay sombras en su vida. Es el mismo, es transparente. Qué bendición que ustedes puedan decir o que cada uno de nosotros podamos decir, mira, esto que ves en mí esto es lo que soy como ves que me conduzco como ves que me expreso etcétera esto es esto soy yo y esto es en mi casa y esto es con mi familia y esto es en la iglesia y esto es donde quiera que yo vaya wow qué bendición y eso es lo que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos vamos a mirar entonces ahora eh, Ah, pero todavía no terminaba estaba aquí en el verso 13 dice el verso 16 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y ahora vamos en esta misma carta pero en el capítulo 6 y versículo 4 Efesios capítulo 6 leemos desde el verso 1 pero nos enfocamos en el versículo 4 en el versículo 1 nos dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra saben hermanos esta es nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros hijos a que nos honren no por una imposición. Si me explico, o sea, no va a ser así autoritario. Ah, pues tú me tienes que honrar. Momento. Desde muy pequeñitos, como leímos en Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Entonces instruyámosles y enseñémosles. Mira, hijo, ¿qué es la honra? La honra es respeto. ¿Se dan cuenta? La honra es respeto. En el caso de Dios, no solamente respeto, es temer, temor a Dios, es adoración a Dios, es veneración. En el caso de nuestros padres, al decir honra a tu padre y a tu madre, se está refiriendo respétalos, cuídalos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hijos no respetan a sus padres, se ponen al tú por tú? No respetan a nadie, no tienen respeto alguno. No tienen respeto por sus mayores. Y si no tienen respeto por sus padres, pues menos por los que están afuera de casa. Pero ahí viene el gran problema. El problema de quién vino, pues del mismo padre o de la misma madre, de los mismos padres que no enseñaron a honrar a sus hijos. Ya vimos el ejemplo de Eli, ¿se acuerdan? En el primer punto. Eli tuvo dos hijos. Este sumo sacerdote no tuvo temor de Dios. Él permitió que sus hijos anduvieran pecando... Yo creo que tuvo tu una muy, una laxa corrección o disciplina hacia sus hijos, ¿no? como ese tipo de padres que cuando ven que sus hijos hacen algo incorrecto, que andan haciendo cosas malas y, ay, hijitos, sean más discretos, ay, hijitos, no es correcto que hagan eso. Nada más así muy tibios. En lugar de decir, a ver, vengan para acá, eso no lo vas a hacer. Porque no es correcto. Pero todos lo hacen, no me interesa que todos lo hagan, no me importa. Si esto es incorrecto, es incorrecto. Aquí y donde quiera que vayas. Y no porque los demás lo hagan va a ser aprobado. O sea, traer disciplina. Y si lo sigues haciendo, esta es la corrección que va a haber. Pero él no lo hizo. Y entonces llegó el, el tiempo en que Dios vino a juzgar la casa de Eli Y se lo reveló al joven Samuel y le dijo, yo voy a juzgar la casa de Eli por el pecado que él sabe. O sea, aquí no es de que el papá no sabe. Él lo sabe. Dice, porque no ha estorbado el pecado de sus hijos. Oigan, tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos. Si sabemos que nuestros hijos andan en algunos pasos no correctos, estorbémosles el pecado. Así como les decía también sobre cuando dijo Jesús, deja que los niños vengan a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Pues, ¿cómo les estás impidiendo que se acerquen a Dios? Con tu mal testimonio. ¿Cómo se van a acercar a Dios? Ándale, hijo, tú ve. O aquel papá, no, que está fumando. Este, no, hijo, bueno, tú no fumes porque es malo fumar, produce cáncer, pero el papá está fumando. O la mamá, cuando toca, ¿no? Llaman a la puerta o suena el teléfono. Este, no, si preguntan por mí, este, diles que no estoy. Pues, ¿Cómo que dile que no estoy? Eso es incongruente. Eso es mentira. Les estás enseñando a mentir y no tenemos que hacer eso. Estórbales el pecado a tus hijos. Dios vino a juzgar la casa de Lee y terminó matando a sus dos hijos por el pecado que el padre sabía, pero no los estorbó. Así que noten aquí, hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Simplemente habla de qué? De justicia. Y la palabra justicia es un término judicial, que en términos eh, llanos y prácticos quiere decir hacer lo que es correcto. Nada más. Tú haz lo que es correcto. Esto es correcto. Esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa no pero cómo los voy a honrar si tú no sabes mi papá mi mamá a ver honralos no juzgalos, tú no eres juez de ellos ellos un día le darán cuentas a dios pero tu responsabilidad mi responsabilidad como hijo es honrarlos honralos respétalos honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Esa es la razón por porque a muchos hijos no les va bien no les va bien ni les va a ir bien porque no honran a sus padres y luego los padres están orando ay señor por favor bendice el que nos va a bendecir si no te están honrando y si no te honran a ti como padre menos van a honrar a Dios o sea si entendemos la lógica bíblica bueno entonces honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra dice el verso cuatro. y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra obligación delante de Dios y delante de nuestros hijos. Bien, pasamos a otro punto muy importante que es no los compares con otros, especialmente con sus hermanos o con el primo, la primita. O sea, no los compares, ellos son únicos, ellos son especiales. En Gálatas, vamos a la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 6. A ver si ya están conmigo. Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Nos dice aquí. A ver si ya están conmigo. Gálatas, capítulo 6. Y versículo 4 dice. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No te jactes, no los compares con nadie más, tus hijos son únicos. Así como tenemos nuestra huella digital, y aún de los dos pulgares, si nosotros eh, queremos comprobar, nos vamos a dar cuenta que ambas son completamente distintas, no hay una huella digital que sea igual. Aun cuando sean gemelos, son diferentes, son distintas. Bueno, pues cada uno es distinto con sus aptitudes, sus capacidades, con sus talentos, también con sus propios errores. Somos únicos. Entonces no lo compares con otro, especialmente con la familia misma, los hermanitos, con los primos. No los compares. Quizá él tiene otras cualidades que los demás no tienen. Y ya hablamos de ese punto, ¿no es cierto? Primero vamos a reconocer sus puntos fuertes. Así que no hay comparación, dice aquí Pablo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Vean 2 Corintios capítulo 10. Vamos ahí atrás, la, la siguiente carta atrás. 2 Corintios capítulo 10. Y versículos 12 y 13. Segunda de Corintios 10, versículos 12 y 13. Dice Pablo el apóstol, porque no nos, atreve, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros aquí el mismo apóstol pablo dice miren nosotros ni nos atrevemos siquiera a contarnos ni a compararnos con otros bueno pues tampoco comparemos a nuestros hijos ellos son únicos ellos son irrepetibles ellos son hijos de dios y dios cumplirá su propósito en sus vidas quizá alguno de los hijos eh, sea, cómo poder decirlo, quizá aprenda un poco más lento, quizás, bueno, con la ayuda y con la gracia de Dios va a tomar su propio ritmo y Dios lo llevará al cumplimiento de su propósito. Recordemos también lo que ya leímos y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, entonces el que comenzó la buena obra en nuestros hijos, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último, vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios. Ahorita estábamos en Segunda de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 11. Bien, le damos lectura. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, noten, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Él hace como quiere y noten que a cada uno le da dones diferentes. Ahora, ojo con lo que viene a continuación. En el verso 12 dice... Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Chequen esto, o sea, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído y si todo fuese oído dónde estaría el olfato Mas ahora dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se, se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos eh, tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos dones de lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Bien, pues procuren los dones mejores, más yo les muestro un camino aún más excelente, dice el apóstol Pablo. Pero entonces él presenta aquí al cuerpo, con su diversidad de miembros, para que podamos entender que así somos todos nosotros. Y como cada miembro tiene una función distinta, también nuestros hijos, si tenemos varios hijos, bueno, pues no esperemos que sean exactamente iguales. Son diferentes, tienen funciones diferentes. Así que amémoslos, bendigámoslos y oremos por ellos para que Dios cumpla su propósito en sus vidas. Y esto también nos sirve a nosotros mismos para decir, ah, bueno, yo también soy diferente y no tengo que compararme con nadie más. Como padre, soy único. Tengo mis aciertos, tengo mis puntos fuertes, también débiles, pero con la gracia de Dios... Dios me ayudará a superar mis debilidades para que se tornen en fortalezas y pueda bendecir a mis hijos y ellos tengan un ejemplo vivo a imitar. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Y gracias, amado Dios, por estos puntos que hemos estado estudiando acerca de cómo criar a nuestros hijos. Señor, danos la gracia y la sabiduría, la inteligencia la prudencia, la sensatez para conducirnos delante de ellos, para educarlos, para instruirles, para corregirles también. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y que nuestros hijos, Señor, puedan ser instrumentos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén.